0: A partir de este momento, Polo Medina, Mario Casina y Gerardo Brañas se subirán al bus de esta gira mágica y misteriosa para recorrer los lugares donde John, Paul, George y Ringo marcaron la historia de la música del siglo XX. Subite con ellos porque ya comienza Helter Skelter, tu programa Beatle por excelencia.
1: Ringo drums. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool.
2: Me tengo que mandar un saludo a Jimena que se está recuperando de, de una intervención quirúrgica. Vamos ah, a, decime, a ver, Jimena. A vos. Viviana, a Vanessa, a Angelina, a Camila y a todos los que nos escuchan por todas partes del globo
3: de globo terráqueo yo quiero mandar también salud sí. este, a la, toda la, la gente, compañeros nuestros querido Ángel ¿Cómo no? del hospital la Pereira, vamos a De hoy eh, el resto de los temas que fueron grabados el 11 de febrero de 1963 que son Misery, Anna Go To Him Boys, Chains, Baby It's You y obviamente el clásico Twist and Shout pero antes de empezar con todo eso tengo a mi izquierda eh, al señor Nicolás González, Nico, para la gente más íntima, sí, que es este, integrante de Four Beats, banda eh, tributa a los Beatles, banda eh, espectacular si las hay. ¿Cómo anda Nico? ¿Cómo
4: andan ustedes?
3: ¿Anda bien? Bien, muchísimas gracias. Por no. invitación. Gracias a usted por, por la, presencia, la presencia tuya acá, que engalana, obviamente, el programa. Y bueno, contanos un poquito, ¿cómo anda la cosa con de Four Beats?
0: Bueno, la cosa anda bien, estamos preparando lo que es lo que va a ser la gira para este año, que empieza el 9 de septiembre acá en Montevideo, en El Sodre. Vamos a ir a Canelones, vamos a ir a Salto, vamos a ir a Paysandú, y bueno, todo lo que eso conlleva, ¿no? Uh -huh. ¿Y estamos haciendo algo? Este, Sí, estamos preparando, estamos grabando cosas, va a ser un show que va a estar brutal, no hemos hecho esto hasta ahora, uh -huh. este... eh... Con muchísimo digamos, muchísimo trabajo en el tema luces, audiovisuales Este Va a estar impresionante Buah.
3: Hay que ir el 9 de septiembre, eh, por favor, a la audiencia 9 de septiembre en el Sodre en, eh, en el Sodre, sí, en,
0: el Sodre en, la, en el auditorio en el Ahí
3: está, nunca me sale este el, el nombre ese, no sé por qué Y bueno, Y este y hay que ir a apoyar a esta, a esta banda, Tributo Beatles, que es espectacular ¿Cómo no? Y bueno, Nico, eh, ya te digo, el agradecimiento de que estés con nosotros. Y bueno, vamos a hablar un poquito también de algunas cosas de los Beatles en el programa, ¿te parece? Dale, hablamos. Angelito, usted, cuénteme lo que usted acaba
4: de recibir hace breves días. Sí, este, le hicimos una invitación al escritor Hugo Burel, este, que como ustedes, ustedes saben, este, además de ser un, un gran escritor uruguayo, también es eh, fan de Beatles. Supo tener un, un programa hermano de este bueno, El Submarino Amarillo. Exacto, El Submarino Amarillo. Ha escrito algunos libros relacionados con los Beatles. Y en el, el 2006 creo que fue, uh -huh. eh, ya te digo, 2009, él sacó un libro que ahora hace poquito se hizo una reedición hermosa, preciosa, y él tuvo el gesto de mandármelo. ¿Qué gesto hizo? Eh, no sé, el gesto de mandármelo. Ah, no, no. Es un no, libro gesto, hermoso que se llama Un día en la vida que cantaron los Beatles. A Day in the Life. Él lo que hace es tomar 14 canciones, que las elige él, por supuesto como que fuera un LP, y él las comenta, comenta, pone la letra en, en inglés, en español, y, co y comenta sobre las canciones. Un poco lo que se hace acá en este programa, es un poquito ¿no? lo que, O sea que, eh, o, o nosotros lo copiamos a Burel, o Burel nos copia no, a nosotros. No, Burel está de antes, lo copiamos nosotros. No, es un libro precioso, tiene una edición, un ya lo diseño veo. hermoso. A ver ahí, para la cámara. Sí, eh, no sé,
3: eh, estamos saliendo en este momento casi nada eh... Por las dudas igual. Bueno, igual dudas. Si, y si no. 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 no ahora, ahora bueno, vamos, y si no vamos lo a ven, la...
4: lo imagino. Vamos, no, ahora lo solucionamos Pero en un está... ratito y ya lo mostramos. A ver, este, como dice Puglia, los combinamos a conseguir este libro que la verdad que es una maravilla. Déjelo quieto a Jorge que.
3: Bien. Está, está, en, otro está en otro programa. Bueno, entonces el saludo entonces para Burel, eh, el escritor, que ha, sí, por supuesto, ha hecho eso. ese. Ese libro sí. que le ha obsequiado usted y usted se ha encargado. Y... y lo vamos a disfrutar todos acá, por sí, ¿Usted tiene algo para decir de Burel? Eh, o...
4: eh, sí, bueno, así... Cuénteme algo, a ver. de Pájaro, porque hay gente del exterior que puede estar escuchando. Sí, a ver. Él es escritor uruguayo, periodista, publicista, diseñador gráfico, licenciado en letras y es miembro de la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Uh -huh. Un narrador muy prolífico, tiene muchos libros de cuentos, novelas, varios premios nacionales e internacionales. Bueno, lo que dijimos, que es fan, fan de Beatles desde los comienzos de la banda Y ta, los libros relacionados a The Beatles, él escribió una novela tipo policial Que se llama La misteriosa muerte de Eliano Rigby uh -huh. que Está muy buena, yo la tengo, no la empecé a leer, la estuve ojeando Y ahora, relacionado siempre a los Beatles, este libro que ya les digo Es una reedición, pero una reedición hermosa
3: No me golpeé la mesa eh, ¿qué, le iba, no? ¿Qué le iba a decir? este Y bueno, entonces este Yo, yo, yo estoy seguro que va a empezar por ese No, no, no porque ¿No? creo que
4: eso lo va a llevar alguno de ustedes No sé ¿Lo qué? Para leer
3: Ah, para leer Sí, sí cómo no o sea, sí, que, sí. que
4: empieza a circular en el Que empieza
3: a circular seguro, Ahí está ¿cómo no? Bueno, muy bien Bueno, y hablando de círculo Arranque Gallero Vamos a presentar este Hoy tenemos para presentar seis temitas Seis temitas, exactamente Bueno, cuénteme
4: Vamos a empezar, puede ser que con Misery Sí. Misery o Miseria eh, bueno, lo siguiente. Brian Epstein había estado alentando a Lennon y McCartney como compositores, no solo para el uso dentro de su banda, sino también para proporcionar material a otros artistas. Aunque The Beatles desafortunadamente aún no tenían una credibilidad establecida como compositores, animados por Brian Epstein, Lennon y McCartney decidieron intentar escribir una canción especialmente destinada a un artista en particular. El 2 de febrero de 1963... The Beatles estaban a punto de comenzar una extensa gira británica con la adolescente Helen Shapiro, que ya tenía dos canciones en el número uno. El 26 de enero, apenas una semana antes de que comenzara la gira con Helen Shapiro, Lennon y McCartney empezaron a trabajar en una canción con la única intención de presentársela a la cantante. La escribieron en una forma que sintieron sería compatible con su estilo y adecuado para su rango vocal. Comenzaron a escribir el tema entre bastidores antes de una actuación que estaban dando en King Hall de Staffordshire, y luego completaron la canción en la casa de McCartney en Fortlin' Row. Poco después de que comenzara la gira, McCartney se armó de valor para presentarle la canción al manager de Helen, Norrie Paramore, quien desafortunadamente la rechazó por completo. Sin embargo, ocurrió un giro afortunado de los acontecimientos. Kenny Lynch... Un cantante, compositor, animador y actor negro de Londres que estaba en la gira también escuchó la canción y decidió grabarla él mismo. Aparentemente John y Paul necesitaron modificar la letra para acomodarla a un vocalista masculino. Él siempre tuvo un éxito menor, siendo la primer canción original de Leno y McCartney en ser grabada por otro artista.
3: Bueno, muy bueno el informe. Eh, antes que venga el informe en el estudio de Mario... Vamos a decir a la audiencia que lo que vamos a escuchar después del informe de Mario Van a ser las tomas 3, 4, 5 y 6 Donde van a, eh, a poder escuchar Yo les invito a la audiencia a que cierren los ojos Pónganse en un lugar medio oscurito Y van a ver pasar las notas de, John, lo, las, notas de las guitarras de John Paul y George La batería de Ringo Y van a escuchar las voces rebotando en la habitación Qué bueno Casina Muy bien, vamos al informe
2: Misery fue la quinta de 10 canciones grabadas el 11 de febrero Siendo la última registrada durante la sesión de la tarde entre las 17 y las 18 horas La toma 1 de la canción fue completa e interpretada con gran entusiasmo vocal Ya estaba al final con los coros alternados de Johnny Paul La única falla en esta toma fue la guitarra rítmica de George Harrison en los puentes de la canción Justo antes de la toma 2, George practica su guitarra. Sin embargo, esta toma comienza un poco tosca, ya que el tiempo de la banda se interrumpió justo después de la introducción vocal de Johnny Paul. George Martin detuvo la grabación justo cuando comenzaba el segundo verso. Martin notó que la guitarra de Harrison sonaba más fuerte y algo más distorsionada, por lo que le preguntó si cambiaba de guitarra. No, probablemente cambie el tono, dijo Harrison. Aunque probablemente solo subió el volumen. Siendo el caballero que era, Martin le pide que limpiara un poco y le quitara un poco de volumen y luego estuvieron listos para intentarlo de nuevo en la toma 3 justo después que comenzara el primer verso John se olvidó de cambiar los acordes de la guitarra y en la toma 4 John cantó mal un par de frases en la toma 5 terminó en el mismo lugar porque Lennon otra vez cambió la letra en la toma 6 Ringo intenta un redoble antes de comenzar los coros y en el final del tema sin embargo, Josh Martin debe haberles dado instrucciones para simplificar el arreglo, indicándole a Ringo que solo toque un ritmo de batería de 4 cuartos durante toda la canción. Estos cambios se implementaron en la toma 7. Probablemente fue en este punto que George Martin decidió que él mismo agregaría una sobregrabación de piano en una fecha posterior para reemplazar la ejecución de guitarra de Harrison, que se le pidió que no tocara debido a que no podía acertar con el tiempo. La toma 8 se interrumpió justo cuando comenzó el primer verso debido a que John arruinó la letra. Has dicho las palabras equivocadas, señala Paul a John. La toma 9 era una versión completa y se marcó como la mejor en este momento. Ahora, Misery se consideró completa en lo que respecta a la actuación de los Beatles. El 20 de febrero de 1963 en el Estudio 1 fue la fecha que eligió George Martin para hacer sus sobregrabaciones de piano en Misery, sobre una edición de la primera mitad de la toma 7 y la segunda mitad de la toma 9. Con esto quedó finalizada la canción.
1: Treating me bad misery. I'm the kind of guy who knows. Should we go? Yeah, we'll go? The world is treating me bad. Treating me bad misery. I've lost her now for sure. She I won't somebody no more. It's gone up. The world is treating me bad. misery Treating me bad misery I've lost her now for sure I won't see her no more It's gone Six I want I won't see her no more Yeah, I want to see, I can see how they call me. The world is treating me bad, misery. I'm the kind of guy who never used to cry. The world is treating me bad. sure I won't see her no more it's gonna be a drag
3: El abrazo a Gerardo Brañas que se está comunicando sí. con nosotros permanentemente sí, Nico, Gerard, por supuesto
2: <risa> Pero ya lo arreglé no, Ya lo arregló, muy
3: un bien saludo. Un saludo de Gallero Nico, recién dijiste que era uno de los temas preferidos ¿O te gustaba a mí salir? Sí,
0: me gusta mucho este tema, me gusta mucho A pesar de que no se le da mucha trascendencia Me, uh -huh. me gusta muchísimo este tema
3: Bueno, sí, a mí también La verdad que está, está muy bueno Y ahora lo que, vamos a, lo que vamos a hablar un poquito sobre el tema Ana, go to him Ana, vete hacia él o ve hacia él. Este tema fue escrito e interpretado por Arthur Alexander y era uno de los temas favoritos de John, de John Lennon. Y, compuestón, compuestón, era, parte, y, era, como, y era parte del repertorio de las primeras actuaciones del grupo. El tema fue grabado en tres tomas y la, la toma mejor que consideró George Martin fue la última, la número tres. Y podemos escuchar claramente la voz de John cruzando este, un fuerte refrío. ¿Qué le pasa a Casina que mira hacia el futuro? Eh... ¿Me, pone, me pone nervioso no, mirando hacia el futuro. Yo,
2: porque a veces capaz que le, lo piso
3: y. No, no, no. Y... pero
2: lo, lo que iba a decir que Arthur Alexander hizo esta canción para, las, para la mujer. Uh -huh. se, llama, se llamaba Anne. Pero como no rimaba, puso Ana".
3: Ana. Bueno, ahí está. Gracias por su. No, no, se, no se meta en mis informes, Casina. hágame no, el señor. favor. Y bueno, en este tema precisamente, Ana Gottham, podemos observar claramente el estado gripal, la voz nasal, el catarro que tenía John Lennon, que lo acompañó durante todo ese día del 11 de febrero. Y también podemos escuchar la excelente interpretación del fraseo de la batería de Ringo. Eh, el tema fue grabado luego, el 17 de junio del 63, para el programa... Eh, Pop Go The Beatles de la BBC de Londres que sería transmitido el día 25 de junio y nuevamente sería grabado el primero de agosto de 63 para el programa del día 25 de agosto y, y bueno con respecto a la presentación este es esta, lo que vamos a escuchar después del informe de Casina es la toma número 3, la toma elegida por George Martin para el disco cuando usted quiera este, Fernandito, el informe eh. La tercera de las tres
2: sesiones de ese día, la sesión vespertina, se llevó a cabo entre las 19.30 y las 22.45. Tengan en cuenta que habían estado grabando desde las 10 de la mañana con solo dos descansos de una hora y media en el medio. Pero esos ni siquiera fueron descansos para los Beatles, ya que pidieron seguir practicando mientras George Martin y su personal tomaban sus descansos. Si bien quedaban poco más de dos horas para la sesión del día, The Beatles todavía tenían medio álbum para grabar. Así que se pusieron a trabajar de inmediato. Pero desafortunadamente tuvieron un comienzo improductivo. Intentaron, frustradamente, grabar un tema de McCartney Lennon titulado Hold Me Tight, pasando por 13 tomas de la canción, lo que llevó mucho tiempo. Después de muchos comienzos en falsos, averías y piezas de edición, solo se realizaron dos versiones completas. Se estima que se desperdiciaron alrededor de 40 minutos con esta canción, que nunca llegó al álbum. Sí se rehizo para su próximo LP británico With The Beatles. Con eso fuera del camino y la presión, comenzaron a trabajar en cinco versiones de canciones que habían estado interpretando en sus shows. La primera que se grabó fue Anna Go To Him, que probablemente comenzó alrededor de las 20.15. Como ya tenían el arreglo, hicieron tres tomas completas de la canción y la tercera se consideró la mejor. Esta fue una actuación completamente en vivo, sin necesidad de sobregrabaciones ni ediciones.
1: You say he loves you more than me So I will set you free
3: Sí. Bueno, un saludo para Roberto. Un amigo. un amigo. Bueno, muy bien, saludo para Roberto. Entonces, bueno, como dijimos, escuchamos la toma 3 de Anna Go to Him. Y ahora vamos a escuchar el tema Boys. Un tema escrito por Luther Dixon y Wes Farrell. Que fue grabado por el, para el grupo, por el grupo perdón, femenino The Y publicado como el lado B de su sencillo Will You Love Me Tomorrow. O algo así como eh, Me Amarás Mañana. O algo así, ¿no, verdad, querido? Mario Aldo, el 11 de eh, noviembre del 60. Boy fue grabada en una sola toma eh, por Ringo para el Please Please Me y ya era cantada inclusive por los Beatles antes en sus actuaciones en el Cavern Club. Eh, inclusive con Pete Bess en la batería. El tema es una canción para ser interpretada, obviamente, si escuchan la letra por un, por un grupo vocal eh, femenino, pero nada le importó a Ringo ni a los Beatles para hacer la canción y, y bueno, eh, inclusive un dato curioso que todavía eh, no había empezado a usar su batería Ludwig Está usando la Premier, que lo acompañó durante la primera época Inclusive con, con Rory Storm, ¿no? Sí, 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 ah, sí Ahí está Y bueno, inclusive si ustedes ven las fotos eh, to... De esos Hoffman fue Mario, ¿no? Eh, Nico, sí, de esos Hoffman. Que, que tomó la, las actuaciones Ahí ven la, tienen la oportunidad de ver la, la batería de Ringo
2: aunque las eh, famosas eh, fotos no fueron de esa sesión del 11, sino que fueron la, las de marzo.
3: ¿sí? Las de marzo son esas. Las de marzo ver, son ¡Qué memoria prodigiosa usted, Casina! ¿eh? Ojalá tuviera memoria para todo así. Ojalá. Bueno, eh, este, y de Voice, este, vamos a escuchar la toma 1, pero antes viene el informe de mi querido Mario Aldo.
2: Correcto, adelante.
3: Ringo Star.
2: Conocíamos bien esos temas porque los habíamos cantado por todo el país. De las seis canciones grabadas apresuradamente durante la sesión vespertina, Voice fue la tercera. Además, de todas las canciones registradas el 11 de febrero, esta es la única que se grabó en una sola toma. Desde que se lanzó el disco original el 7 de noviembre de 1960, The Beatles lo aprendieron rápidamente y lo han estado tocando regularmente desde entonces, siendo un tema para que se luciera la voz de Pete Best y luego Ringo cuando lo reemplazó en la banda. Obviamente, conocían la canción como la palma de su mano, ya que McCartney ha dicho que era una de las favoritas de los fanáticos en sus primeras presentaciones en vivo. Entonces, aproximadamente a las 20.45, la grabación de una toma fue todo lo que se necesitó para que quedara lista. Esta fue una actuación completa sin necesidad de sobregrabaciones o ediciones. El final del desvanecimiento se agregó a las mezclas mono y estéreo que se crearon el 25 de febrero de 1963 en la sala de control del Estudio 1 por George Martin y los ingenieros Norman Smith y A.B. Lincoln.
5: cocina artesanal refuerzos y pizzas vení a probar nuestros deliciosos sabores en Joaquín Requena 1192 esquina charrúa o llamanos al 097 280756 y te lo llevamos a tu casa instagram fibra-rp Distribuidora Charcutería Majo, de la fábrica a su hogar, con el mejor gusto. Cortes seleccionados, ribs, asado, costillas, matambritos, supremas de pollo, milanesas, embutidos y chorizos extras de todas las variedades. Envíos a domicilio sin costo. Comunicate al 099 143 852. Espacio Alma. Te invitamos a desconectar de la afuera para conectar con tu esencia. Masajes terapéuticos y estéticos, barras de access, terapias energéticas, cursos con certificación internacional. Comunicate con nuestro WhatsApp 098-575-801 o por Instagram espacio.alma.uy Renova tu cuerpo y tu mente. Nombrando Helter y Scalter tenés un 15% de descuento.
6: Somos MP Epoxy Creaciones. Nos dedicamos a la restauración de mesadas y pisos tanto en color como en láminas 3D. Hacemos trabajos artesanales. WhatsApp 096 2039 21. Instagram Epoxy Creaciones. Facebook Matipato Epoxy Creaciones. Atención, último momento. Para los amantes de las hamburguesas, Balito Burgers abre las puertas de su nueva sede en Avenida Italia y Monzón, de miércoles a lunes, de las 12 del mediodía hasta la noche. Y vos, ¿qué estás esperando para probarlas? Hacé tu pedido al 094-208-719. Búscanos en Instagram, arroba Admiras. ¿A qué no te da? Balito Burgers. Joggen Fruz, helados de yogurt, batidos y ahora riquísimos helados artesanales. Visítanos en el local 29 del MAM y combina los deliciosos sabores a tu gusto. Shog Fruz, presente en 45 países y ahora en Uruguay
5: te vas de viaje y no tenés quién cuida a tu mascota... ...Yuquerí Hotel Canino... ...cuidamos a tu mejor amigo en un entorno natural y seguro... ...Días de Campo, Estadías, Parque de Juegos... ...comunicate al 099-655-204... ...Yuquerí Hotel Canino... ...lo mejor para tu mascota.
2: Si tu perro espera siempre lo mejor de vos... ...una relación... Especial entre los dos. Si tu perro espera siempre lo mejor de vos. Una relación especial entre los dos. Tan especial, tan especial, tan especial,
1: tal especial dog. Tan especial, tan especial, tan especial, tan especial, tal, especial tal especial dog. Tan especial, tan especial, tan especial, tan especial tal especial dog.
6: Con Special Dog a Uruguay, el alimento premium que tu perro merece y vos podés darle. Special Dog, tu perro espera lo mejor de vos.
1: Dale Special Dog.
6: ¿Ya conoces los productos de Masas Panas? Te cuento que Masas Panas es una empresa dedicada a la fabricación de masitas con una trayectoria en el mercado de más de 10 años. Usando materias primas de primerísima calidad, artesanales, su práctico en base, y por sobre todas las cosas, dedicarle mucha pasión y amor por lo que hacemos hace de ellas unas masas diferentes y muy exquisitas. Ideal para compartir una tarde de mate, café o después de un almuerzo o cena ¿Qué mejor que algo dulce? Te invitamos a que las pruebes y después nos comentes. De seguro que no te vamos a decepcionar. Si sos comerciante y todavía no tenés nuestros productos, ¿qué estás esperando? No te quedes afuera del negocio. Contactanos y te enviamos un vendedor para gestionar e incorporar a la mejor marca de masas del país. Hasta no ser la marca número uno, no nos vamos a detener. Contactos. Masaspana.com 095-5395 72 y nuestro instagram masas guión bajo panas
5: ¿Sabías que existe un lugar en Montevideo donde podés encontrar el sabor y la pasión de la comida de autor? Los mejores platos elaborados con productos de época los encontrás en Pistacho Fusión. Menú degustación y a 12 pasos elaborados por el Chef Danilo. Hace tu reserva con 24 horas de anticipación al 093-386-392 y visita nuestra página por Instagram, Pistacho Fusión. Los mejores platos elaborados con productos de época los encontrás en Pistacho Fusión.
3: Para
2: los que nos están viendo por Facebook, en este interín. <risa> las cosas que es, se las, dicen las en cortes, los cortes, las anécdotas. Es, es el programa.. El progr el habrá programa, que ser un, un programa aparte.
3: Las anécdotas de Mario Casina, Nico González y de Polo Medina de sus viajes son. <risa> Bueno, Leicero, cuénteme amigos, algo. les quiero contar algo. A ver, cuénteme. Les quiero contar
4: que la Escuela de Enfermería, doctor Eduardo Blanco Acevedo... Sí,
3: donde yo soy docente, dígalo.
4: Exactamente, ahí, ahí va a ir. Ofrece unos cursos variados y muy destacados. Por a ejemplo, ver, diga usted. auxiliar de enfermería integral en solo 24 meses. Pero, auxiliar de servicio. Pues, Ayudante de cocina y tizanería, seis meses y solo con primaria completa. Camillero en tres meses. Hay cursos de vacunación y CTI... Todos estos cursos te ofrecen una rápida inserción laboral. Se lo garantizo. Eh, y como ya dijimos, si estudian enfermería van a tener un plus que el señor Polo Medina lo van a sufrir como docente. Como
3: docente, exacto. Todos
4: estos cursos, ya, ya te dij, dijimos que ofrecen una rápida inserción laboral. Por consultas, llamar al teléfono 2902 9050 2902 950 9050, perdón. Ah,
3: repítamelo de vuelta porque me
4: hice un. Se lo voy a repetir de nuevo. 2902 9050. Escuela de Enfermería Doctor Eduardo Blanco Acebido. En Avenida 18 de Julio, Casejido. Ahí está. Frente a la intendencia de Montevideo, al lado de la pantalla. Al lado de la
3: pantalla. Le salió mejor que a Brañas, eh, le voy a decir. Impresionante, Bueno, bueno. Impresionante.
4: Me alegro. Y bueno, creo que Mario nos iba a decir sí, algo de. Porque obvio que. de tomar mi, helado
3: tengo. Mi lugar favorito en el
2: mundo. ¿Dónde? Joggenfruß, en el local 29 del mercado agrícola. Ahí ofrecen helados artesanales aptos para celíacos y una gran variedad de batidos frutales. Cruz en el eh, local 29 del mercado agrícola. Ay, ay, ay. Está nuestro amigo Diego. Eh, que les prepara todo Ahí frente a la instante. plaza de comida, ¿no? Sí, Seguro. todo eh, sano,
3: natural Y al momento
2: Y al momento Qué rico. ¿Y,
3: adónde, ¿Y después de acá vayan dónde nos vamos?
4: Pidan,
3: vayan y pidan, ¿eh? Ah, ¿dónde, ¿Después de acá dónde nos vamos, Casina? ¿Dónde nos vamos? A Balito Ah,
4: Balito. Eh, oh, Que vayan preparando Que será. vayan
3: preparando Hoy vamos con todo, ¿eh? <risa> hoy va
4: a ir el batallón Hoy va a ir el batallón no, no, no,
3: no, no. Así que, don Balito, <risa> prepárese Bueno, Ángel Sí. Contame un poquito, el cuarto tema que fue grabado por los Beatles fue Chains Sí, Chains, Con, Contame sea, algo. o sea Cadenas, cadenas. cadenas. Ahí está.
4: En sus primeros años, The Beatles siempre estaban a la casa de nuevas canciones para aprender A fin de interpretarlas en sus actuaciones en vivo Por lo tanto, era necesario aprender continuamente un gran repertorio de material Para mantener a sus seguidores, así como a su creciente audiencia, regresando por más esto le dio a The Beatles la oportunidad de interpretar la música que amaban de los grandes del rock and roll y del rhythm and blues. El grupo de chicas estadounidenses The Cookies probablemente no encajaría en la lista de conjuntos favoritos de muchachos amantes del rock and roll, pero The Beatles definitivamente podían reconocer un estándar pop bien escrito cuando lo escuchaban. Como Brian era dueño de NEMS, una tienda de discos de los cuales el grupo se nutría, fue George Harrison ...quien se llevó el simple de The Cookies para estudiarlo... ...y ya el 16 de enero de 1963... ...la estaban interpretando en la BBC. Jerry Guffin y Carol King ...fueron socios compositores que trabajaron... ...en el legendario edificio Brell... ...en la ciudad de Nueva York... ...donde escribieron Chains... ...entre otras decenas de temas... ...junto con cantidad de números 1. Por otro lado, el hecho de que The Beatles... ...eligieran interpretar y grabar esta canción... Muestra desde el principio cómo podían reconocer el talento de un equipo de compositores. De hecho, se ha dicho, se ha dicho que Gaffin y King fueron una gran inspiración para Lennon y McCartney en sus años de formación como compositores. Se ha citado a McCartney diciendo que le gustaría poder escribir también como Gaffin y King.
3: Está bien. bien. Este tema fue. Eh, cuatro tomas hicieron de Change. Cuatro tomas. Este, y lo que vamos a escuchar después del informe de Casina es la toma uno. La toma,
2: eh, antes, antes, antes del informe, antes del informe, quiero mandar un saludo a, a Obvio, a Jimena, que está, a Francisco Chilpa, a Silvana Rica Villalba, a Laura Romero, a Vanessa, que está de allá del norte, desde Rivera, y dice que este horario le gusta. Upa. Es por hoy, Vanessa, es por, es por hoy. No, no te hagas ilusiones, sí, y bueno, Vanessa. Y bueno, este.
3: Che, un beso grande a Jimena, que sí, se está recuperando sí, bien, sí, eh, sí, 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 que debe estar escuchando. Y si obvio. no está escuchando, escucha por Spotify después, después de, por no hay Spotify. problema. Quiero ninguno.
4: mandar un saludo al profesor Machado ah, y a, ¿sí? a Reaccionaria, que están siempre sí, presentes.
3: Siempre sí. presentes, ahí está, perfecto. Y Danielito Glusman también. Daniel Lo que pasa es que no podemos hablar eh, no, nombrar a toda la audiencia.
4: Y no, no se puede. A ver bien. lo que
3: dice. Espere, es que se está diciendo una cosa. Acá. Sí, 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 si sí, van sí. a balito, inviten eh. a Nicolás.
4: Muy bien, queda hecha.
3: No la... sé, queda hecha la invitación. Sí, paga, paga Brañas. Paga Brañas. Pagará Brañas. Paga Brañas. Sí. Ah, bueno, si sí, paga si, Brañas. Si está... él invita, él paga. Exactamente, Muy el bien. que invita, paga Brañas. ¿Ahora sí, vamos al informe? Ah, vamos al, vamos informe? al
2: informe. George Harrison. Básicamente, este álbum era lo que habíamos hecho en los clubes. Íbamos de canción en canción. ¿Qué tal esta o qué tal esta otra? La tocábamos y George Martin nos preguntaba, ¿qué más tienen? La primera vez que The Beatles registraron Chains en un estudio de grabación fue el 16 de enero de 1963 en el Place House Theatre de Manchester para el programa de radio de la BBC Here We Go tres semanas y media antes de que grabaran oficialmente la canción en los estudios de Emmy. Chains fue entonces la cuarta de seis canciones grabadas apresuradamente durante la sesión vespertina. Cuando The Beatles audicionaron para Decca Records el primero de enero de 1962, George Harrison prácticamente amenazaba con asumir el papel de cantante principal del grupo, habiendo cantado como líder en un buen número de canciones grabadas ese día. Pero para su primer álbum, George fue relegado a dos interpretaciones vocales principales, Do You Want To Know A Secret y Chains. El patrón luego continuó a lo largo de la carrera de The Beatles permitiendo una o dos canciones de Harrison por álbum. El ingrediente más distinguible en la introducción musical de cuatro compases de la canción es el breve pero vibrante riff de armónica interpretado por Lennon. Este riff se interrumpe abrupta y torpemente solo para que John intervenga en la armonía de las voces de fondo debido al hecho de que la canción se grabó en vivo. Se necesitaron poco más de tres horas para terminar el álbum, ya que The Beatles tuvieron que volver inmediatamente a la carretera al día siguiente para continuar su primera gira nacional con Helen Shapiro. Aproximadamente entre las 21 y las 21.30 horas se interpretaron cuatro tomas de la canción, aunque la primera fue considerada la mejor. Esto nuevamente fue una grabación completamente en vivo sin sobregrabaciones ni ediciones.
1: Chains My baby's got me locked up in chains And they ain't been chained
3: Qué lindo, qué lindo change, eh, querido Angelito. Muy lindo tema. ¿Se acuerda cuando usted era joven? Mucho más joven de lo que es ahora. Eh,
4: sí, hace mucho tiempo, pero sí me acuerdo, algo me acuerdo.
3: ¿Qué le decía a su novia?
4: Y ¿Eh? yo le decía que no había otra. Sí. Le decía: Baby, it's Nena, you. Eres tú. Nena, eres tú. Baby, it's you. Es un tema de The Beatles. En las últimas tres horas de grabación para su primer álbum, The Beatles eligieron apresuradamente algunos temas que les encantaban y disfrutaban tocar. De las seis versiones de canciones que grabaron para su álbum debut, tres eran de grupo de chicas, dos de las cuales fueron interpretadas originalmente por The Shirelles. Esta vez eligieron grabar no una carabe como Voice, sino un conocido éxito entre los diez primeros que habían estado realizando durante aproximadamente un año en sus actuaciones en vivo. Bert Bacharach probablemente no es uno de los compositores que entraría en el catálogo de The Beatles para una grabación de rock and roll. Pero él, junto a David y Barney Williams, compusieron el éxito clásico de Jirel's Baby It's You, que alcanzó el número 8 en las listas de Billboard en febrero de 1962. En realidad, Bacharach ha tenido y sigue teniendo con sus 94 años una carrera impresionante y duradera como pianista, arreglista, director de orquesta, productor y compositor galardonado. Es más conocido por su asociación de coautor con el letrista Hal David, con quien escribió una cantidad impresionante de éxitos a lo largo de los años 60, muchos de los cuales fueron grabados por Dion Warwick. Como compositor ha acumulado un impresionante total de 70 éxitos entre los 40 principales de Estados Unidos. The Beatles conocerían a... Bart Bacharach en Emmy cuando en febrero de 1966 compusiera, arreglara y grabara junto a la cantante del grupo de artistas de Brian Epstein, Celia Black, el tema central de la película Alfie. Ah, mire usted,
3: mire usted, Cassina, eh, tengo una duda. ¿Qué sí. toma es la que vamos a escuchar después de su informe? Toma 5. Es la 5, ¿no? Sí. Ah, ahí está. No, Tenía ten una pequeña duda. Fernandito, cuando usted quiera, alargue el informe
2: I thought this next number was called
6: Sha-la-la-la-la-la La Baby, it's you Why
1: don't you do it in your famous James Mason impersonation voice? Alright, sing a song, fellas Ok, let's go.
2: Baby It's You fue la penúltima canción registrada durante la histórica sesión del 11 de febrero. Se grabaron tres tomas en vivo sin sobregrabaciones, una de las cuales fue un comienzo falso. Todo esto aproximadamente entre las 21.30 y las 22 horas durante su sesión vespertina. The Beatles imitaron por completo la estructura de la grabación original de The Shirelles sin querer alterar el clásico grupo de chicas que tanto admiraban. Después de una introducción de seis compases que incluye las armonías de marca registrada ya la la de Paul y George y una pausa dramática en el último compás, el primer verso comienza en medio del bajo y la batería de Ringo. Lennon ofrece una voz principal muy segura que se acentúa en el cuarto compás por la recurrencia de las distintas armonías de ya la la la. A medida que el verso pasa a la segunda mitad dramática, las armonías de fondo se convierten en un telón de fondo silencioso y sutil para crear un efecto adecuado para la atormentada letra. A medida que el verso se acerca a su conclusión, las emotivas voces principales se transponen contra las voces de fondo acentuadas que crean un clímax irresistible que conduce al descanso definitivo. Luego se revela el título de la canción que queda grabado para siempre en la mente como el último gancho. La toma 3 fue la versión completa que surgió para el álbum. Al igual que con las otras 10 canciones grabadas ese día, no se hicieron mezclas de la canción al final de la sesión, pero hubo una razón adicional por lo que no se hizo ese día. Se necesitaba hacer algo adicional para la parte solista de la canción. Josh Martin estuvo a la altura de la tarea en una sesión realizada nueve días después, el 20 de febrero de 1963. Martin agregó dos sobregrabaciones de sí mismo tocando una celesta sobre las notas de guitarra de George Harrison. La celesta es un instrumento parecido a un piano que suele ser de cuatro octavas y que transpone las notas una octava más alta cuando se toca. Después de dos sobregrabaciones de celesta, una para cada frase solista, Martin también intentó una sobregrabación de piano durante una sección de la canción. No se ha determinado en qué sección del tema se tocó la parte de piano porque, después de todo, decidió no usar esta sobregrabación. La toma 6, que contiene la sobregrabación de piano, nunca se ha lanzado oficialmente al público. La toma 5 se convirtió en la versión completa aprobada que contenía ambas sobregrabaciones de Celesta.
1: Sha-la-la-la-la -la -la -la. It's not the way you smile That touched my heart Sha-la-la-la-la -la -la -la. It's not the way you kiss That tears me apart What they say? I know I'm gonna love you any old way. What can I do? And it's true. Oh, nobody, nobody, nobody. 'Cause baby, it's you. -la 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 -la. Baby, it's you. Baby, it's you.
3: Pero Pero como siempre seguimos. como siempre en el corte no, sí, Habría que grabar todo esto ah, Yo ya estoy llorando ya Y bueno, eh, sigamos bueno, Sí, faltaban, primero, faltaban 15 minutos para terminar este, El alquiler de, del tiempo sí, señor. Y faltaba grabar un tema Un tema emblemático Que George Martin había dejado para el final Este tema se llamaba Twist and Shout O Shake It Up Baby Como era originalmente llamado Un tema escrito por eh, Phil Medley Y Bert Russell y al contrario de lo que se piensa, este tema no fue originalmente grabado por The Ice Brothers, sino que fue grabado por The Top Notes, que como usted ya sabe muy bien, este, Casina, fue así. Y la, la melodía, la armonía y el ritmo, podemos decir, es obvio que es casi una copia. Casina, no se ría porque eh, yo lo tengo frente a usted y usted me hace tentar. Es casi una copia de eh, eh, la, la música de La Bamba, de Richie Valens, sí, después, de, de Richie Valens, este, un, un ritmo totalmente tradicional mexicano. Bueno, tuvo como, produ, como productor it eh, the Baby a Phil Spector y su grabación fue realizada el 23 de febrero del 61 Pero Phil Spector no pudo hacer este, un, una buena producción del tema debido a que este, el grupo este de Top Notes en vivo sonaba impresionantemente, pero sin embargo en el estudio lamentablemente perdían una fuerza brutal. Tal es así que Bert Russell le pronosticó a Phil Spector que el tema no tendría éxito y no se equivocó. Dicen que Phil Spector, al ver este, la grabación y la mezcla, empezó a pensar en lo que luego sería el muro de sonido. Este. Yo no sé qué está pasando acá en el estudio.
2: Los espíritus Chocarrero.
3: ¿Los espíritus qué?
2: Chocarrero.
3: chocarrero. Choc... Buah, está bien. Este, no los sé. amigos
2: mexicanos nos van a entender.
3: Ah, bueno, siguen con ese tema. ¿Para qué habré dicho lo que dije? Después vamos a aclarar qué es eso, porque si no. Rapidito que se nos va Rapidito. Y, y. bueno, este. El tema fue versionado luego por The Ice Brothers en 1962. Y Ronald Leslie es la voz principal. Dijo después, nunca pensé que tendríamos tanto éxito Ya que no habíamos logrado un, desde hace tres años un, un buen éxito Como cuando grabamos Shout Bueno, Twist and Shout o Shake It Baby tuvo varias versiones Pero la más famosa, cuando no, es la versión de los Beatles Y bueno, fue el último tema en ser grabado, como les dije, el día este del 11 de febrero Y por decisión de, de George Martin eh, ¿Qué pasaba? John Lennon este, había estado Cursando una gripe muy fuerte Con fiebre y con tos Y ya la garganta cada vez le quedaba menos Y dijo Bueno, se sacó la camisa Quedó este, en, en una camisilla Digamos eh, Bebió un vaso de leche caliente Tomó dos pastillas Y comenzó a chupar los caramelos subs, El del cual John Lennon era Aficionado o adicto a esos caramelos y bueno, y comenzó a, a realizar la canción. Y no sigo con el informe porque Nicolás Muy está bien, totalmente a tentado. A mí me gustaría después saber de qué tanto se ríe Nicolás. Bueno, presentación hecha por quien les habla. Eh, vamos a escuchar. Este tema fue hecho en dos tomas. ¿Qué pasó? La toma 1 fue la que se eligió para el disco. Y la toma 2, a mitad de la sesión, lennon Pierde completamente la voz E inclusive declararía Me costó. Lo, lo, lo voy a decir
2: en el informe Lo va a decir en el informe
3: Ahí está, bueno, siga así Casina Bueno, vamos, lo que vamos a escuchar después del informe de Casina Es la toma 1 Y yo voy a arreglar cuentas con Gallero, Nicolás González y Mario Casina Que se están riendo desde hoy Esto es vergonzoso Fernandito, cuando quiera
2: Norman Smith por lo que puedo recordar acerca de ese día Tenían una lata gigante de pastillas para la garganta sobre el piano Junto con cigarrillos, mucho té y sándwiches Ya que fue un día prácticamente de corrido, muy duro Terminamos con Twist and Shout que John iba a cantar Eso sí, su voz estaba prácticamente destrozada Apenas podía hablar, así que tuvimos que grabarlo en una sola toma Por eso no tuve que cometer errores para hacerlo de una De lo contrario, posiblemente nos habríamos quedado sin Twist Shout en SLP. Así que bastó un par de pastillas para la garganta, un par de cigarrillos más y lo hicimos. Lo conseguimos en una sola toma. En Hubo rumores y hasta algo de leyenda sobre el final de la sesión de 11 de febrero, pero las circunstancias reales fueron que después de comenzar a las 10 de esa mañana, ya a las 22 horas, todos tenían la garganta cansada y dolorida y la banda más el personal de grabación se dirigieron a la cantina de EMI para tomar un café y unas galletas, sabiendo que se requería una canción más. ¿Cuál podría ser? Ninguna otra composición original se pensó adecuada en ese momento ya que el intento de Hold Me Tight no se consideró lo suficientemente buena como para regresar y terminar a esa hora tardía del día. Varias canciones fueron sugeridas y vetadas, pero nadie puede recordar quién propuso Twist and Shout en este punto, posiblemente George Martin. Y aunque a pesar de que la voz de John se había ido especialmente en ese momento, accedió de mala gana a cantarla. Según comentarios de testigos, John sorbió un par de caramelos para la garganta subes, hizo gárgaras con un poco de leche, se quitó la camisa, por alguna razón, y volvió con la banda para grabar la última canción del día. Entonces, la decisión de hacer la canción parece ser una verdadera medida de último minuto. Debido al mal estado de la garganta de Lennon, todos sabían que tenían que hacerlo bien de entrada. Entonces, con esa primera toma, The Beatles tocaron en vivo exactamente lo que se escucha en el disco hasta el día de hoy, sin necesidad de sobregrabaciones. El propio George Martin dijo, asombradamente en ese momento, No sé cómo lo hacen, hemos estado grabando todo el día, pero cuanto más avanzamos, mejor se ponen. George Martin, siendo el perfeccionista que es, insistió en probar otra toma de la canción por si acaso. Se realizó una segunda toma completa, pero la voz de John no pudo resistir más. Los Beatles luego insistieron en escuchar el álbum esa noche. Esto extendió la sesión hasta las 22.45, poniendo punto final al maratónico día. John Lennon la última canción que hicimos fue Twist and Shout y casi me mata, ya no tenía voz para cantar, tan solo pude gritar.
3: Siguen las risotadas de Casina y Nicolás González. Eh, yo, quisiera saber, yo quisiera saber, Nicolás González, si usted cuando canta con The Four Beats, también se tienda. Yo le voy a hacer reír. A veces, a Y bueno, qué buen programa, ¿eh? la verdad. Un saludo. Muy lindo.
4: Usted qué iba a decir este
3: gallero de no, una frase eh, acá y nos estamos la, yendo. En la, en la no sé contratapa
4: del libro de Burel hay una frase del propio Burel que me encantó. Que dice: Cuando Lennon declaró que el sueño había terminado, sí. se equivocó todavía estamos soñándolo Ahí claro que sí Adam de muy bien bueno
3: Casina se nos fue el programa el agradecimiento el programa. a eh, Rizotada González que sigue <risa> completamente <risa> tentado Angelito muchísimas gracias. gracias por favor un gusto un saludo a toda la audiencia a Gerardito Brañas que está este, en este momento disfrutando de una, de un cumpleaños familiar bueno
4: un saludo a
3: Agustín gracias por haber venido Ay, Casina, eh, a usted sí. lo había atender después. Bueno. Nico, gracias por haber sin venido gracias, hablando en serio. Gracias. Un saludo a la banda. Y en el final, Casina, el amor que recibes. Es igual al amor que das. Y Gallero, sin mundo, ¿qué pasaría? Sin no. mundo,
4: sin música. Sin, sin música. sin música, ni el mundo ni la vida sería lo mismo.
3: Ahí está. Gracias por estar.
4: Por favor.
0: Y en el final, el amor que recibes es igual al amor que das, por eso te esperamos el próximo domingo a partir de las 10 horas, en Universal, en la 970 AM, porque la vida sin música no sería lo mismo.